0: Это подкаст. Судьба подравшегося самонам чеченского студента. Уголовное дело против краснодарского активиста за обнаженные ягодицы. Новое расследование о действиях отравителей Навального на Кавказе, попытка покушения на убийцу полевого командира Хангашвили и престижная недвижимость родственников Кадырова в Москве. Об этом в 12 выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Обзор главных новостей Северного Кавказа за неделю вам представляю я, Катя Филиппович. Привет! В этот четверг в Псковской области задержали 20-летнего чеченца Саид Мухаммада. Это тот самый студент МГУ, который в прошлую субботу на митинге в Москве вступил в драку сразу с несколькими бойцами ОМОНа. Радио этой драки стала одним из самых популярных по теме, набрав на разных аккаунтах в сети десятки тысяч просмотров. Многие комментаторы откровенно восхищаются смелостью парня. Хотя стоит отметить, что статья о применении насилия в отношении представителя власти в России предусматривает до 5 или даже до десяти лет лишения свободы, в случае если это насилие сочтут опасным для жизни и здоровья. Руководство Чечни, называющее себя пехотинцами Путина, очевидно не ожидало, что их земляк станет одним из героев митингов за Навального, главного политического оппонента президента России. И уже в понедельник, 25 января, соратники Рамзана Кадырова попытались решить вопрос. Именно с таким предложением к подравшемуся обратился депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. По сути, он намекнул, что студент может избежать уголовной ответственности, но для этого ему нужно не признать позицию митингующих. Где в этот момент находился сам молодой человек, пока еще не было известно. Родственники сайт Мухаммада объясняли его поведение тем, что на митинге его толкнули, он упал и ударился, и только затем, находясь в состоянии эффекта, напал на ОМОНовцев. Кроме того, родные чеченского студента утверждают, что на самой акции протеста он якобы оказался случайно и что позицию Алексея Навального никогда не разделял. Так ли это, мы не знаем. Возможно, сайт Мухаммад и правда случайно оказался в толпе протестующих. Но сдаваться руководству Чечни, судя по всему, он не собирался. По информации телеграм-каналов, в момент задержания 28 января парень через лес двигался в сторону латвийской границы. При себе у него были только два компаса и карта. <веслужить> Всего акции 23 января спровоцированные арестом алексея навального и выходом его фильма о дворце путина в геленджике прошли в 196 городах россии масштаб у этих акций был разным от нескольких одиночных пикетов до организованных шествий и перекрытия дорог на северном кавказе самые заметные митинги прошли в краснодаре и ставрополя путина!
1: Путина! 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 Путина!
0: Я пришла бороться за свою свободу, за свободу своей семьи, за свое будущее. Я за сменяемость власти, потому что наш президент, я могу сказать, даже обнаглел. В Краснодаре по итогам митинга завели уголовное дело в отношении 33-летнего Владимира Егорова. Его обвинили в хулиганстве за, простите, демонстрацию голых ягодец. Детали этого случая хорошо известны, поэтому давайте разберем его подробнее. По разным оценкам, на митинг в Краснодаре вышли до 5000 человек. Они прошли шествием до здания краевой администрации. Там несколько участников забрались на трехметровый постамент памятника кубанскому казачеству. Кто-то стал размахивать ставшими символом отравления Навального синими трусами, а Егоров спустил штаны и повернулся к тому самому зданию администрации. Принадлежащая местным властям газета «Кубанские новости» тут же разместила новость под названием «Участники несанкционированного митинга в центре Краснодара осквернили памятник кубанскому казачеству». К слову, эта новость стала единственным сообщением издания о многотысячном митинге. О голых ягодицах рассказали и в эфире подконтрольного краевой администрации телеканала «Кубань-24». А чуть позже о своем возмущении заявила кубанская казачья войска. Там поступок Егорова назвали актом вандализма, который недопустимо спускать на тормозах. Так, 33-летний отец двух детей стал фигурантом уголовного дела по статье о хулиганстве по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды. По ней Егорову грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас он уже находится под арестом за сам факт участия в несогласованной акции.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
0: Еще одна новость, связанная с Алексеем Навальным. На этой неделе стали известны детали деятельности предполагаемых отравителей из ФСБ на Северном Кавказе. В одном из предыдущих выпусков мы уже рассказывали, что 8 сотрудников российской спецслужбы, которые могут быть причастны к отравлению оппозиционера за последние 11 лет, около 100 раз посещали Северный Кавказ. В некоторых случаях их визиты совпадали с загадочными смертями местных активистов. Об этом говорится в расследовании болгарского журналиста Христа Грузева. На этой неделе его информацию подтвердили и уточнили российское издание ⁇ Инсайдер ⁇ расследовательская группа ⁇ Билинкет ⁇ и немецкий журнал ⁇ Даршпигель ⁇ они выпустили совместное расследование, в котором утверждается, что предполагаемые травители Навального с высокой степенью вероятности причастны как минимум к трем убийствам, и два из них были совершены на Северном Кавказе. В частности, расследователи уточнили информацию о гибели Тимура Куашева из Кабардино-Балкарии. Он был журналистом, правозащитником и членом партии «Яблоко». 1 августа 2014 года активисты нашли мертвым в Нальчике. Согласно судебной экспертизе, на его теле зафиксированы следы насилия и след от шприца. Несмотря на это, официальная причина смерти 26-летнего правозащитника – острая коронарная недостаточность. Родители погибшего, его друзья и коллеги оспаривают этот вывод в Европейском суде по правам человека. Они настаивают, что Куашев был убит. Журналисты инсайдера Беленкета Дершпигель, проанализировав перемещение предполагаемых сотрудников ФСБ, выяснили, что Куашева отравила та же группа, что и Навального. И она же проводила посмертную экспертизу. Это
1: элементарно.
0: Друг. Согласно расследованию, накануне убийства Куашева в Нальчик прибыли сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев. Тот самый, который в телефонном разговоре с Алексеем Навальным признался в участии в его отравлении. Врач из научного центра ФСБ Иван Осипов, также предположительно участвовавший в отравлении Навального. И два сотрудника службы ФСБ по защите конституционного строя, которая занимается политическими активистами. У всех были обратные билеты в Москву на 30-31 июля 2014 года. Однако все они в итоге поменяли билеты и вылетели позже, сразу же после убийства Куашева. По мнению расследователей, это связано с тем, что убийство правозащитника не получилось осуществить в срок. Практически идентичный случай произошел в 2015 году с дагестанским активистом Русланом Магомедрагимовым. После смерти на его теле тоже были найдены следы от уколов, но официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность. Расследователи выяснили, что как минимум один из отравителей Навального прилетал в Махачкалу незадолго до гибели Магомедрагимова, а после вернулся в Москву. Напомню, Кремль отрицает причастность ФСБ к отравлениям жителей России и связывает расследование об этом с западными спецслужбами. Вы меня Продолжение темы отравлений – еще одна история, в которой пока больше загадок, чем ответов. На суде в Берлине выяснилось, что неизвестные пытались отравить в тюрьме 55-летнего россиянина Вадима Красикова, которого связывают с ФСБ и обвиняют в убийстве бывшего чеченского полевого командира, грузина по происхождению Зелимхана Хангашвили. Хангашвили застрелили в центре столицы Германии в 2019 году. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан по горячим следам. При нем были поддельные документы на чужое имя. Немецкое следствие полагает, что приказ убить Хангашвили отдали российские спецслужбы. Так они хотели отомстить бывшему полевому командиру за его прошлое. Кремль эти обвинения отвергает, хотя Германия даже планирует ввести против российских властей санкции за причастность к преступлению. Суд по делу об убийстве гражданина Грузии начался в октябре 2020 года. И вот как раз на одном из заседаний стало известно, что подсудимого россиянина пытались отравить, когда он уже находился под арестом. Об этом заявил сотрудник уголовной полиции, который допрашивал Красикова. По его словам, информация о готовящемся отравлении поступила от одной из спецслужб Германии. Тогда россиянина даже перевели в другой изолятор в целях безопасности. Другие детали покушения, которое, как предполагается, готовилось на Красикова, пока неизвестно. Но полицейский, который сообщил об этом в суде, отметил, что сам россиянин, когда узнал, что его хотят отравить, ничуть не удивился. Интересно, что это – выдержка или профессиональная привычка? Напоследок, давайте поговорим об имуществе семьи Кадырова. Издание «Важная история» опубликовало выписки из Росреестра на ближайших родственников главы Чечни. Из них следует, что сестры Рамзана Кадырова и их мужья владеют квартирами в Москве в жилом комплексе премиум класса «Соколинное гнездо». И эти квартиры не указаны в их декларациях о доходах. Например, старшая сестра руководителя Чечни Зарган Кадырова с 2004 года владеет квартирой в этом комплексе площадью 130 квадратных метров. Поскольку она занимает пост в правительстве республики, являясь помощником Кадырова по дошкольному образованию, Зарган обязана задекларировать свою недвижимость. Однако декларации Зарган журналистам обнаружить в открытом доступе не удалось. При этом муж Зарган, министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов, помимо своей недвижимости, должен был по закону раскрывать сведения и об имуществе своей супруги. Однако во всех публичных декларациях с 2012 по 2019 года Черхигов не указывал квартиру жены в Соколином гнезде. Другая сестра руководителя Чечни, заместитель управляющего делами главы и правительства республики Зулай Кадырова, приобрела в Соколином гнезде пентхаус площадью 167 квадратных метров. Судя по объявлениям о продаже недвижимости в этом жилом комплексе, сейчас ее квартира может стоить около 60 миллионов рублей. Муж Зулай, первый заместитель председателя парламента Чечни Салман Закреев, упоминает принадлежащей супруге Пентхаус лишь в одной своей декларации за 2018 год, хотя семья владеет им с 2005 года. В апреле 2011 года Зулай Кадырова купила еще одну квартиру в Соколином гнезде площадью 88 квадратных метров, но меньше чем через два месяца передала ее в собственность своего племянника Магомеда Закреева. Его отец... Сахаб Закреев является главой администрации Гудермесского района Чечни. Сын Зулая Салмана, 30-летний вице-премьер Чечни Якуб Закреев, также владеет квартирой в Соколином гнезде. И кроме того, с 2005 года в том же жилом комплексе имеется квартира у Турпал Али Ибрагимова, двоюродного брата Рамзана Кадырова по материнской линии, который возглавляет администрацию Шалинского района Чечни. Он тоже ни разу не упоминает о престижной недвижимости в своих декларациях. Наверное, он боится с глаза или что-то в этом роде. Все перечисленные родственники Кадырова нарушают федеральный закон о противодействии коррупции и еще несколько нормативных актов. По крайней мере, так заявляет руководитель проекта Декларатор антикоррупционного центра Transparency International в России Андрей Швирблес. По его словам, теперь родным Кадырова должны грозить увольнение за утрату доверия. Может, конечно, и должны, но что-то мне подсказывает, что не грозят. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Информацию о недвижимости родственников Кадырова нашему подкасту прокомментировал генеральный директор Transparency International Россия Илья Шуманов. Вы допускаете, что родственников Кадырова привлекут к ответственности за эти нарушения?
1: Я не допускаю, что такое возможно. Вот. И моё, моя уверенность... Строится не на просто каком-то внутренней какой-то экспертизе или оценках внешних каких-то экспертов, а на практике, которая, собственно, была реализована по аналогичным случаям, связанных с конкретно Чеченской Республикой и представителями органов власти Чеченской Республики, которые... На моей памяти ни разу не понесли ответственности в случае в на таких фактов. особенно если это касается ближнего круга Рамзана Ахматовича Кадырова или должностных лиц, которые находятся рядом с ним, то на моей памяти все обращения, которые были направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, Федеральную службу безопасности, МВД и прочее, они все спускаются на низший уровень. Вот, и, ну, скажем так, это воспринимается как некое политическое решение. И ходу э, таким заявлением не дают. Соответственно, проверки не проводятся.
0: Это был обзор главных новостей на Северном Кавказе за неделю. Не забывайте подписываться на наш подкаст и ставьте ему, пожалуйста, хорошие оценки и лайки. Это поможет узнать о реалиях Кавказа большему числу людей. Делитесь этим выпуском с друзьями и пишите комментарии. Это очень важно для нас. Мы читаем все ваши комментарии. Меня зовут Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу. интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
1: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Подкаст, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».